0: Hvad er det, mine elever synes er svært? Og hvor er det, at min lærerkompetencer kan komme på spil til, at jeg kan formidle den her øh, viden til mine elever? Hvis der er noget, der måske er komplekst, og hvor det ikke er nok bare at give eleverne en bog, læs det, øh, eller vi gennemgår det på klassen, der er det en rigtig, rigtig god idé at lave en video. Og det allervigtigste det er, at hvis man laver de her videoer, så skal man også have et sigte med, okay, når I nu har forstået det her, så... Tænk videre, hvad kan man bruge den her video til af aktiviteter efterfølgende.
1: Sådan siger skolelærer Martin Hedegård. Mød ham og Peter Holmbo, der arbejder ved UC Syd, i denne udgave af Didakta, hvor vi skal tale om video i undervisningen og flipped learning. Vi kender alle den strukturering af undervisningen, hvor vi som lærer introducerer et nyt emne fra tavlen i begyndelsen af timen. Det, der er tilbage af timen, når vi er færdige med vores instruktioner og introduktioner fra tavlen, bruger sig på forskellige aktiviteter i forhold til emnet. Sådan foregår undervisning i større eller mindre omfang i mange klasser. Jeg underviste i hvert fald selv en del på den måde og kender mange lærere, der gør det. Vi kan kalde det for traditionel tavleundervisning. En lidt anderledes strukturering af undervisningen er det, vi så kan kalde for flipped classroom eller flipped learning. Hensigten med den type undervisning er nemlig at gøre den del af undervisningen, hvor eleverne bringer deres viden i forhold til et emne i spil ved hjælp af forskellige læringsaktiviteter til det centrale ved den tid, vi bruger sammen i klassen. Derfor er grundtanken egentlig at fjerne lærerens oplæg og instruktioner fra den tid, vi bruger i klassen. Altså vi fjerner lærens tavleoplæg fra det kollektive rum og fokuserer i stedet på de aktiviteter, hvor eleverne er aktive med opgaver og problemløsning, når vi sammen i timen. Inden timen bliver eleverne til gengæld undervist individuelt i grundlæggende færdigheder i forhold til et givet emne. Den undervisning foregår som regel ved hjælp af korte undervisningsvideoer, som læreren har optaget eller udvalgt og delt med eleverne på. Velkommen til Alinjes podcast Didakter. Mit navn er Anders Schunk, og jeg har specielt glædet mig til at præsentere ugens podcast udsendelse for jer. Den handler nemlig om Flipped lønning. For jeg har de sidste år arbejdet rigtig meget med Flipped løning, både da jeg var skolelærer, men også efterfølgende, hvor jeg har været med til at lave nogle udgivelser om det her emne, og ellers afholdt rigtig mange kurser og oplæg rundt i landet. I det arbejde er jeg flere gange stødt på en af ugens gæster, nemlig Peter Holmbo, der arbejder ved UC Syd, og som jeg virkelig synes præsenterer Flipped på en rigtig fin og fornuftig måde. Peter Holmbo handler sammen med sin kollega fra UC Syde, Roland Hackmann, formået at beskrive flip learning rigtig fint på et teoretisk plan, blandt andet i bogen Flip Learning, mere end bare video. Men trods den titel, så er det alligevel video, jeg meget hurtigt kommer ind på i den snak, I lige om lidt skal høre med Peter Holmbo. For når vi taler flip så kommer vi også meget hurtigt til at tale video. Det handler nemlig til en vis grad om, at man som læger skal Forholdet sig til, hvordan video kan bringes i spil i undervisningen. Men skal man selv producere videoer som lærer? Ja, det kan mange, men det tager noget tid at blive god til det. Og det er blandt andet noget af det, vi skal ind på i den snak, der kommer her om et øjeblik. Efter min samtale med Peter Holmbo, så kan du høre et interview med skolelærer Martin Hedegaard. Det var ham, som du hørte helt i begyndelsen af udsendelsen her. Han er lærer i grundskolen og arbejder med den her undervisningsmetode i sine klasser. Og han har altså nogle spændende erfaringer, som jeg også lige synes, vi skal høre. Men først så tager vi hul på den flippede samtale med Peter Holmbo. Og Flip Learning, som også omtales som Flip Classroom, hvilket du hører senere i udsendelsen, og nogle steder som omvendt undervisning, det bliver introduceret på flere forskellige måder. Så jeg startede med lige at bede, Peter, om at komme med en begrebsafklaring og en introduktion til de her begreber. I
2: min optik, der, der kan man så sige, at det ene vokser ud af det andet. Forstået på den måde, at hvis man skal sige, at der er et udgangspunkt for det her, så vil et første trin hen ad en eller anden vej, det vil måske være, at man bedriver flip classroom. Og hvis man, hvis man sådan ganske kort skal forklare, hvad Flip Classroom det er, jamen så er det, det er jo faktisk omvendt undervisning. Forstået på den måde, at det, som man tidligere foretog sig, i hvert fald primært foretog sig hjemme, det laver man nu i skolen og omvendt. Således at den lektiebyrde eller træningsbyrde eller øvelses, øh, sammenhæng, som man nu måske har siddet og lavet hjemme tidligere, jamen det, det laver man i skolen i en sammenhæng, hvor at læreren og ens kammerater og sådan noget er til rådighed til at kunne arbejde sammen med en, eller hjælpe en, eller drille en, eller hvad man nu måtte have behov for. Og så den ting, som læreren tidligere har gjort med at stille sig op foran tavlen og gennemgå sådan, reducerer du en ligning eller et eller andet, det er så noget, som er blevet flyttet hjem
1: og primært er videobordet. Mm. Det er den her Grundidé med øh, Flip Classroom, yeah. det er den, man som regel får introduceret som det første. Yeah. Det er den, man også har set især blevet introduceret fra USA med øh, John Bergman og Aaron yeah. Sams i deres formidling af det her. Yeah.
2: Mm. og man kan sige, at det, det, det er jo en tilgang, som er øh, i, i rigtig mange sammenhænge god og fornuftig og fin osv. Og øh, jeg synes øh, personligt, at det kan være en tilgang, som har en tendens til at blive en lille smule sådan, hvad skal man sige... Både af et instrument eller meget retlignet på en eller anden måde. Fordi at der er nogle helt bestemte ting, man gør i nogle helt bestemte sammenhænge, og man får så også i hvert fald forventet et relativt ensartet resultat. Og tænkt ind i den her amerikanske kontekst, hvor man i hvert fald i et vist omfang i USA tænker undervisning anderledes end i Danmark, jamen så, så giver det jo i hvert fald for dem rigtig god mening. Og der er jo også sådan en eller andet effektiviserings, hvad skal man sige, islet i det, mm. at man kan få gjort meget hurtigt, og man, man sidder ikke og gentager en hel masse ting op i skolen, som man måske ellers ville have en tendens til. Mm. Hvis vi så kigger det på det sådan, hvad skal man sige, i lyset af i hvert fald den måde, som jeg forstår dansk undervisning på, jamen så har vi behov for noget mere end det instrumentelle. Vi har behov for måske sådan nogle, nogle ting som selvforvaltning og demokrati og det at have en stemme og være et helt menneske og have en mening og en holdning og en tilgang til tingene, som man selv er med til at forme. Og det forudsætter jo så, at, at man kan sige, at man får øvet det. Og en af de måder, man kan øve det på, det er jo så ved at så sige, at vi skal ikke nødvendigvis skrotte, flip classroom, men vi skal lade det bevæge sig videre. Og det der med at lade det bevæge sig videre, jamen det har Roland Hackmann og jeg et bud på, hvordan det nu kan se ud, eksempelvis i den bog, som vi har skrevet, som vi kalder så for flip øh, Og man kan sige, at flippet i den sammenhæng består så i højere grad af, at øh, man vækster imellem tilgange, og man vækster imellem opgaver, man vækster imellem øh, og man væksler imellem forståelser, og man væksler også imellem at, øh, hvad skal man sige, give og tage ansvar. Så flippet er øh, et, ikke et, hvad skal man sige, et fysisk flip imellem, hvad man gør i skolen og hvad man gør hjemme, men det er et, øh, også et øh, tilgangsflip, hvis man kan kalde det det. Mm. Øh, en, en bredere forståelse, som øh, i højere grad er elevcentreret end flip classroom som jeg vil påstå, at den... Øh, stadigvæk et langt stykke hen ad vejen er mm. centreret omkring læreren og lærens aktiviteter og lærens krav og lærens undervisning osv.
1: Mm. Når man øh, kigger sådan tilbage på de sidste øh, ja, hvad er det, en, 3-4 år, så har, så har der været sådan nogle perioder, hvor der har været rigtig meget fokus på det her. Hvad er det, der sker? Hvorfor er det lige nu her, der er, øh, fokus på... Er der der noget specielt ved undervisningen, eller ved skolereform, eller andet, der gør, at der kan være særlig meget fokus på flipped learning, flipped classroom?
2: Ja, Ja, altså, jeg tror, en en del af den store interesse er, at det her, det er, på trods af, at video ikke er et nyt medie, så er, hvad skal man sige, tilgængeligheden og nemheden i forhold til at kunne lave video i dag, er så, så stor, at det i sig selv vækker interesse. Altså man finder ud af, at man har en ny og nem måde at formidle sig sit budskab eller sin undervisning, eller hvad det nu måtte være på. Og vi, i mange sammenhænge så snakker vi om, at det der med at inddrage forskellige modaliteter i undervisning, sammenhæng osv., det er ganske fornuftigt. Der kan man så sige, at det ligger lige til højrebenet, når det så er video. Så på den måde kan jeg godt se, at det tiltaler rigtig mange lærere, Derudover, øh, så oplever jeg også, at der i, i forbindelse med det at lave video, når man sådan har overkommet det der med, at hov, jeg skal høre min egen stemme, og øh, jeg lyder da forresten også lidt kikset og sådan noget, øh, så er der altså også knyttet en eller anden form for sådan det ved jeg ikke, de der fem minutters berømmelse eller sådan noget på. Mm. Altså, jeg kan huske, da jeg lavede de første videoer, jeg var voldsomt benåret over det rent faktisk var folk, som jeg ikke kendte, der begyndte at abonnere på min YouTube-kanal. Mm. Og jeg kunne se, at det var altså ikke kun mine 25-30 elever, som så videoen, men der var også nogle andre et andet sted. Det gav sådan en eller anden fornemmelse eller forståelse af stolthed, Lige indtil de første kommentarer, der kom på, var en eller anden, skrev, jeg vil hellere dø, end at se din video eller sådan noget. Ja. Og så tænker man, nå ja, okay, så var det måske ikke helt så godt. <tryk>
1: Nej. Når man har videoer til ikke på YouTube, så ved man godt en gang imellem, hvornår der er nogen, der bruger dem i undervisningen, fordi ja, man så det fornemmer, rigtigt. at så kommer der lige sådan en 5-6 kommentarer træk om, at <tryk> man er ved at dø af kedesomhed, ja.
2: og det vil jeg så også erkende, at de der videoer, som jeg har lavet, jamen, er jo ikke alle sammen lige fantastiske, Æh. Men der, der ligger i hvert fald sådan et nemhedsaspekt i det. Der ligger et offentlighedsaspekt i det, som måske i 2016 tiltaler rigtig mange mennesker, hvor vi snakker om Instagram og Snapchat og Facebook og eksponeringer i tid og utid og sådan noget. Øh, så kan vi få boostet vores ego en lille smule på den måde. Mm. Øh, men derudover, så ligger der jo øh, også den her gode kollegiale hjælpsomhed, øh, som på en eller anden måde bliver... Øh, nemmere eller hurtigere, når ikke man skal sætte sig ned og skrive en hel masse og gøre en hel masse og sådan noget. Øh, og der ligger også, oplever jeg, at folk de sådan, ligesom nemmere kan undskylde sig lidt på video, end de kan undskylde sig på en tekst. Altså, det, mm. det er i højere grad måske øh, udfordrende at lave en god tekst til sine kolleger, hvor kommanden sidder rigtigt og man har formuleret sig fornuftigt og man har sat nogle ordentlige billeder ind og man kan genbruge det. Og på video, der er vi i hvert fald på nuværende tidspunkt i højere grad tilgivende. Det behøver ikke nødvendigvis at være perfekt, og det behøver ikke nødvendigvis at være lækkert, fordi at vi kan grine lidt og sige, at ja, det, det er jo bare på video, og så mm. bruger vi det gerne.
1: Ja, men med lige så tiltalende det kan være for nogen, det her med at få... Øh bekræftede, at en gennemgang af et resume var god ud, fordi man nu ser, at øh, den har mange visninger på YouTube. Mm. Altså ligesom udfordringen. Kan det være for andre at få like, sin video på YouTube? Ikke? Altså, jo, jo. Så, øh, og, det, men, og, og det kan vi jo lige hurtigt skyde en parentes ind omkring, at det er jo slet ikke nødvendigt at lægge sin video offentligt for at bruge videoer til sin undervisning. Nej. Men altså, øh, der må også være nogen, der. Nu siger du det her, med, at man, man kan altid undskylde og sige, Haha, det er bare en video. Altså, det er klart, at vi, vi kan ikke stå og lave det samme, som man ser på fjernsynet, når vi laver video til vores undervisning. Men er der ikke stadigvæk et eller andet krav til... Øh, eller hvad tænker du om det her med at udføre en video? Altså, er det, er det bare tænde for et kamera? Eller hvad er det for nogle overvejelser, der er vigtige i forhold til at lave en, en video, der kan fungere godt til undervisningen? Fordi det er vel også en eller anden form for... Øh, ligesom vi skal lære at skrive, skal vi vel også lære at skrive videoer?
2: Jo. Altså... Roland og jeg har i vores bog nummer 2, den som hedder Flip med Video, forsøgt at angive en model for, hvordan en god video den kan se ud. Øhm, og det er jo så selvfølgelig en, en retlignet og, og sådan relativt stringent model, øh, og de har jo de hvad skal man sige, usikre elementer, at det ikke altid det holder vand. Øh, så man skal jo også bryde de regler, som vi stiller op i den sammenhæng. Øhm, Derudover er det korrekt, at det her med at skrive med video netop er på samme måde som man skal øve sig i at skrive en tekst og formulere sig på på skrift eller formulere sig i alle mulige andre sammenhæng, så skal man også øve sig i at formulere sig og formidle på en video. Lige nu indgår jeg i et projekt, hvor vi faktisk beskæftiger os med det jeg er med til at lave en antologi eller en bog, som skal handle om digital skrivedidaktik. Og jeg har kolleger, som beskæftiger sig med hvad skal man sige, sådan det, det multimodale aspekt af skrivning i alle mulige sammenhæng. Og jeg har også kolleger, som beskæftiger sig sådan med relativt traditionelle skrivningstilgange, som, som måske vægter noget kollaborativt på en eller anden måde online-baseret osv. Og mit sigt egentlig det her, er sammen med en folkeskolelærer, at forsøge at at lave nogle, hvad skal man sige, ikke regler eller rammer, men sådan didaktiske greb i forhold til, hvordan kan man med fordel skrive med video, og hvordan kan man skrive til hinanden med video. Forstået på den måde, at at i, i mange situationer er det jo sådan, at man det er selvfølgelig en påstand, men jeg oplever, at i mange situationer er det sådan, at man, man anskuer video som noget, der er nogen, der har sendt til en. Altså, der er en, en afsender, som man ikke nødvendigvis kender, og hvis man så inddrager det som et, et sådan skriftligt element ind i den her udvidede skrifttænkning... Så, så handler forståelsen af videoen i højere grad om, at man skal analysere videoen og finde ud af, hvem man afsender, hvad er det for et budskab, og hvordan har vi behandlet mediet, og hvordan er det for, for, hvad skal man sige, for en rytme, den er klippet i, og hvordan er baggrundsmusikken og effektlyde osv. osv., osv. Men der er ikke så meget dialog. I de her videoer. Så forsøget er egentlig at, at se på, hvordan kan vi tale sammen og skrive sammen og kommunikere via video på, hvad skal man sige, på tværs frem og tilbage. Og ikke bare fra en afsender til en modtager, men således, at vi alle sammen bliver afsender og modtagere. Mm. Så det er igen, hvad skal man sige, et, et forsøg på at øve sig, og et forsøg på at, at forsøge at finde nogle. nogle, ja, nogle eller regler eller grammatikker ind i, i det her felt.
1: Altså nu, video kommer hurtigt til at fylde, når man snakker flipped øh, ja. learning. Ikke? Og, men altså, det er jo også et øh, medie, som selvom det har været der i mange år, udvikler sig rigtig meget nu her, fordi det bliver brugt så meget i kommunikationen. Altså man kan se, <coughs> de, som de yngre generationer, også efterhånden dem, der er lidt ældre, jeg, jeg prøver at komme lidt mere på det, er for eksempel på Snapchat, ja. hvor man bruger video som en øh, form for Altså både billeder og stille billeder, men især også video, som en form for hurtig og nem måde at kommunikere med hinanden. Altså at man øh, tager et billede af sin, øh, af sit, øh, øh, kli- af sin busbillet øh, for at vise, eller i stedet for at skrive, nu sidder jeg i bussen altså, ja. og sender det. Altså, og, og det er jo en, man må ligesom gå ud fra, at hele den her måde at bruge øh, billeder og bruge video kommer til at udvikle sig mere og mere, og det bliver mere og mere vigtigt for skolen og så forstå hvordan er det så at vi bliver gode til at, og, eller hvordan er det vi hjælper eleverne med at blive gode til at uh, bruge det her medie ja. på en måde så de ikke bliver misforstået eller så de ikke kommer til at uh, lave unødvendig meget kommunikation hvordan ja. kan man da mere præcist?
2: altså der er en dame som hedder Carrie Dewitt, som uh, i en eller anden sammenhæng har introduceret begrebet the visual turn så netop peger på det her med, at det, alting bliver mere og mere sådan billedebordet, og vores øh, hvad skal man sige, omverdensforståelse er i højere grad visuel, end øh, den tidligere har været. Øh, så, så man kan sige, at hvis, hvis man nu øh, accepterer det, og så siger, at billeder er faktisk i en høj grad af det, som er vores øh, kommunikationsmedie i dag, jamen, så ligger levende billeder sig jo også op af det. Og levende billeder må man jo sige, at det må være noget video på en eller anden måde. Ikke? Det er så måske bare 24 billeder per sekund frem for, at man har en reklame, man kigger på, eller en busbillet billede, eller et eller andet. Så, så det, ja, jeg tror da, at efterhånden, som teknologierne de udvikler sig, og øh, modnes, så der kommer nye osv., så, så er det jo ikke sådan, at mulighederne for at kommunikere visuelt de bliver mindre nok tvært imod. Så hvis vi vi kan få eleverne til at skrive med video, så er jeg også ret sikker på, at vi vi giver dem en kompetence, som de kan bruge fremadrettet på samme måde, som at vi giver dem en kompetence, de kan bruge fremadrettet, når vi lærer dem at sætte A og B og C sammen i korrekte rækkefølger for at skabe sprog og lyrik og gode vendinger og kommunikation i den sammenhæng.
1: Ja, fordi meget ofte, så ser man også det ude på skolerne, hvor man begynder, eller hvor lærerne begynder at interessere sig for video, måske fordi, at de er stødt på Flipped Classroom og Flipped Learning, at øh, lærerne også trækker det med i undervisningen undervisning og ligger op til eleverne, bruger det meget mere, end de måske har tænkt sig, var muligt før. Ja. Øhm, og det er vel også en måde at lave elevproduktioner på, som... Er jeg blevet jeg blev nemmere de sidste par år, ikke? Altså. Jo, jo.
2: Altså, for mange år siden, da jeg blev, det blev lærer øh, og blev ansat, på den første skole, jeg blev ansat, der blev jeg ansat i en 10. Øh, klasse, som var sådan en medieklasse. Og noget af det, som vi skulle der, det var at lave video. Øh, så mine elever, de havde arvet nogle store videoapparater over fra Danmarks Journalisthøjskole, som øh, vi havde fået lov til at købe billigt, og så var vi ude og lave video. Og så redigerede vi det, og snakkede meget om det osv., og, og på daværende tidspunkt, jamen, der var det jo sådan, at der havde vi jo sådan separate og store øh, videoredigeringsmaskiner og anlæg, som kunne finde ud af at håndtere det. Og når vi så havde siddet sådan en hel dag og så øh, det sidste jeg gjorde, inden jeg tog hjem, det var at klikke på en knap, så videoen kunne gå i gang med at blive renderet. Og hvis vi jo var heldige, jamen, så var den klar til dagen efter. Mm. Og i dag, i dag kan man sige, at de der elevproduktioner, dem, dem har vi jo alle sammen i lommen. Hmm. Så hvis man har en smartphone, så har vi jo mulighed for at optage video langt hurtigere og langt bedre kvalitet, end jeg gjorde bare for få år siden, faktisk.
1: Ja, og vi kan gøre det igen og igen og igen. Altså, man kan meget hurtigt se, hvad er det, man har lavet, ja. og hvordan kan jeg gøre det bedre, og så prøve igen til ja. Så øh, det er jo, øh, det er jo det, man kan næsten kun tænke sig, at det så går en vej med, øh, med brune video. Øh.
2: Ja, der kommer nok ikke mindre af det, kan man sige. Øh, og, og netop de der elevproduktioner er jo måske et af de eksempler på, at... Øh hvad skal man sige, måden som vi tænker flip learning på, er jo netop at være elevcentreret. Så man kan sige, hvis man kan sætte eleverne til at lave undervisningsvideoer til hinanden, eller lave videofremlæggelser, eller lave noget, som de andre kan bruge, eller som man kan bruge på et senere tidspunkt, eller sådan noget, jamen så er man jo faktisk ude i et eller andet, hvor vi taler om flip learning i stedet for flip classroom, fordi så er det lige frem, eller lige pludselig eleven, som er den aktive, og det er eleven, som tegner en vej og en retning, mere end at det er, er læreren. Mm. Mm. Så kan det godt være, at læreren måske har et overblik, men øh, det kan også godt være, at det sejler lidt en gang imellem.
1: Hvor skal man... Øh, er der nogle steder, du synes, man skal gå hen, hvis man øh, er blevet nysgerrig på det her emne, ikke kender til det? Øh, bare gerne lige, inden man begynder at investere i om bøger, vil læse lidt om det øh, altså, på nettet. Øh,
2: Du tænker, hvis, hvis man skal give sig til at undersøge et eller andet... Sådan, hvis man ikke skal
1: have noget god inspiration på nettet... I har en hjemmeside? Ja, altså
2: Roland og jeg har i forbindelse med, at vi fik vores bog, eller bøger udgivet, så har vi også lavet en hjemmeside, som er at finde på fliplearning.dk. Og det er, det er jo egentlig en blog, og da vi lavede den, der havde vi en intention om, at der skulle hele tiden komme noget nyt. Det går måske en lille smule træt, men man kan i hvert fald på den her blog finde en, en knap, hvor der står ressourcer, og ind under de her ressourcer, der ligger der nogle, nogle skabeloner, og nogle anvisninger, og nogle eksempler, og sådan nogle ting. Og vi snakker da også, hvad skal man sige, en lille smule om, hvad der sådan sker inden for det her felt. Og derudover, jamen så, så er det jo nok måske meget fint at se på ham der, Anders Junk og hans YouTube-kanal. Fordi der er der jo eksempler på nogle alsidige og forskellige videoer, som bærer præg af, at øh, det er en, der har haft lyst til at lege med mediet.
1: Nej, jeg tror det skulle sige. En, der har haft god tid. Det,
2: det er måske også et eksempel på en, der har haft god tid. Dengang jeg så den første så tænker, at han sidder et eller andet sted i en jordhul helt alene, har ingen børn og er ikke gift eller noget som helst. Ellers så kan det ikke lade sig gøre, at man laver sådan nogle fine videoer. Ja. Men det, det, er måske, det er måske bare talent.
1: Ja, ja. Og jeg har to børn. Men... Øh, nej, ja, det havde jeg vist ikke, da jeg begyndte. Det havde jeg vist kun De er heller ikke er for... helt så fint med jer, så <laughs> Hele snakken om video fylder rigtig meget jeg ude på skolerne, men man behøver måske ikke producere alt videomateriale selv. Mange bruger egentlig også videoer, som andre har lavet. Se for eksempel på YouTube, hvad der findes der af muligheder. Eller videoer, som indgår i forlægsproduktioner. Her hos Aline er der et ret godt fokus i forhold til at gøre video til en naturlig del af læremidlerne. Se for eksempel i som er et digitalt stævemateriale til danskundervisningen, hvor videoerne bruges meget aktivt igennem forløbene. Og det samme så altså gældende i forhold produkter, campprodukter, engelsk og Mat, hvor videoerne er en instruerende tekst, der dukker op, når eleverne har brug for hjælp til at komme videre. Og at et forlag på den måde gør video til en aktiv del af læremiddel, det er en kæmpe forholds i arbejdet med Flip Learning, og noget, der egentlig har været efterspurgt i al den tid, jeg har arbejdet med Flip Learning, det her med, hvis forlagene kunne lave en del af det videomateriale, som man gerne vil bringe spil i sin undervisning. Men ellers så findes der også ressourcer som Restudy, som faktisk tilbyder rigtig mange fine videoer til mange med introduktioner og instruktioner, og det er altså dansk producerede videoer. Og det bestemt også en mulighed som supplement i arbejdet med Flip Learning. Og alt det her, det linker jeg til ind på didakta.dk. Sidste skoleår, der talte jeg med Martin Hedegaard, der er lærer på Byplanvejens skole i Aalborg, om hans erfaringer med Flip Learning Flipped Classroom. Jeg synes, det er vigtigt, at vi lige får en af de lærere, der praktiserer det her flipbegreb i undervisningen i grundskolen på banen. Martin bruger det blandt andet i dansk, og han fortæller lidt om de muligheder, som han ser ved undervisningsmetoden.
0: Jeg underviser på Byplanen Skole i Aalborg, hvor jeg er i udskolingsafdelingen. Det, jeg gør, det er, at jeg optager videoer, jeg laver videoer, der forklarer, det, som der skal læres. Det, jeg gør, det er, at hvis der er noget basalt viden, som eleverne har behov for at have som bagage på vejen frem mod viden, de selv skal være med til at føre videre, eller medskabe, eller lave noget nyt, noget, en ny syntese eller noget af, så kan de bruge den basisviden i videoen. Det laver du på video. H- hvad er det for video. nogle fag, du laver det til? Jeg laver det i dansk, hvis der er nogle begreber, der skal forklares. Hvis der er noget, hvis vi arbejder med en genre, det kan også være, at det er sådan nogle helt grundlæggende analyseredskaber. Øhm, I historie der bruger jeg det meget til at forklare øh, årsager til begivenheder, begreber, kronologi og så videre. I samfundsfag er der en masse begreber, jeg forklarer. Men grundlæggende for alle de her ting, det er, at at, undervisningen starter meget hurtigere med, at eleverne bliver sat i gang med at være problemløsende og og medskabende. Hvor de kan bruge den her viden fra videoerne til at,
1: at arbejde videre. Ja, fordi altså, grundidéen med Flip Classroom, det er jo det her med, at vi prøver at få frisæt noget tid i klassen, som ikke er så læreorienteret, men som er mere elevcentreret. Ja. Altså forsøge ja. at lave en undervisning, hvor aktiviteterne er meget mere på elevernes øh, vilkår. Ikke? Ja. Altså, det, det er dem, der er i centrum for aktiviteten. Ja. Ja. Rigtig ofte, når man sådan støder på Flip Classroom, så øh, gør man det i forhold til sådan nogle naturfaglige fag i matematik osv. Er der noget med Flip Classroom og bestemte fag, der giver mere mening end andre?
0: Jamen, jeg har tænkt på det, det med de naturvidenskabelige fag, hvor at jeg ser, når jeg slår op i, i, i bøger om Flip Classroom, at de meget ofte underviser i kemi, fysik og biologi og den slags fag. Øhm, og det, det har jeg, jeg har nogle gange været lidt misundelig, hvor at når jeg kan se nogle, nogle, nogle instruerende videoer, hvordan man dissekterer dyr eller sådan eller hvad nu det er, det det, det, det er lidt sværere for mig at gøre i hvad skal sige, primært humanistiske fag, som, som jeg har. Men der er jo utrolig meget viden i humanistiske fag og i, i sprogfag og i samfundsvidenskabelige fag, øh, som er nødvendig for, at man kan, man, kan, man kan begrebsorientere sig i verden, at man kan, man kan forstå nogle, nogle sammenhænge. Det kræver en, en faglig viden. Mm.
1: Og det er det måske nogle lidt andre videoer end de her meget tekniske instruktioner, som man møder i matematik med, at man vil vise, hvad man kommer fra A til B i forhold til at udføre et regnestykke. Det er måske noget andet, som har en lidt mere informerende præg, eller det, som jeg også kalder for komprimerende video. Altså det her med, at man forsøger at samle nogle centrale pointer i... På sådan meget, sådan komp- altså, ja, meget sådan komprimeret på sådan, øh, fem minutter eller et eller andet, siger mm. essensen af det her emne, eller i essensen af den her længere tekst, de har læst. Mm. Øhm, det synes jeg nemlig fungerer godt i sådan nogle fag som og historie og, og dansk. Også. Ja, det er jeg helt enig med dig i. Ja.
0: Det, det gør det. Det er også fordi, den anden ting, det er jo,
1: at konsolideringen,
0: det, det er jo et problem, altså, altså den her konsolidering af, af det lærte, øhm, fordi når der er fag, de møder meget sjældent, så forsvinder den viden, som man har brugt lang tid på at formidle også. Et fag som dansk er jo det fag, de har mest, og så kommer matematik, og så længere ned, hvis vi ser på, på, på timemængde, og jo længere vi kommer ned, jo sværere, synes jeg faktisk, det bliver at undervise og få det ud af det, som man gerne vil, mm. fordi at tiden er så begrænset. Og det var der, det var jo egentlig det, fik mig i gang, det var jo de små fag. Fordi at at jeg så jo, at at meget af det, jeg forberedte så grundigt, og jeg formidlede så godt, synes jeg selv, og vi brugte lang tid i timerne på at få forklaret, få gennemgået stoffet, at at det forsvandt jo alligevel, når der var gået et stykke tid. Og så var det jo, at indså, jamen det er jo nok fordi, at at, at de ikke for nok tid til at arbejde videre med det, som de sådan. Fordi jeg tror, alt det, man lærer, det er noget, som man har, sådan, man har behov for, sådan en inderliggørelse af læring. Hvis man, hvis man ikke ved, hvorfor man skal lære noget, så er det jo ikke vigtigt for en. Mm. Og pointen er, hvorfor skal jeg vide om 1864? Hvorfor skal jeg vide noget om en tekst, Herman Bang har skrevet? Alt det, det er jo slet ikke vigtigt, før at eleven kommer til at arbejde med nogle opgaver, opgave, hvor de bliver medskabende og meddækende, eller at de kan se det i forhold til deres deres eget liv eller deres egen situation, eller så videre.
1: Mm.
0: Så, og det giver mere, der, der bliver mere plads til den mm. øh, aktivitet i, ja. i timerne.
1: Noget af det, som du også var meget inde på, det var det her med, hvordan du kan bruge øh, evalueringsværktøjer til at øh, også få en fornemmelse af, hvordan er det, at eleverne de møder det her emne. Hvordan øh, i forhold til Flip Classroom og, og sådan nogle værktøjer, hvad er det, du er optaget af der?
0: Jamen, jeg bruger mange forskellige evalueringsformer. Videoerne, dem dem er jeg meget konkrete med evalueringen af, hvor jeg ofte sætter eleverne til at lave en Google... Altså, hvor de svarer på nogle spørgsmål ind i Google Analyse, eller det kan være en en quiz i Kahoot, der kommer efterfølgende. Det er ting, der går meget på færdigheder ofte, når de har set videoerne, når vi begynder at arbejde med øh, pro, skal man sige, den mere problemorienterede del, hvor eleverne ligesom bliver mere involveret og bliver mere en del af stoffet, vi arbejder med, så bruger jeg jo mange forskellige evalueringsværktøjer, øh, og, altså formative og summative evalueringer, skriftlige som mundtlige, logbøger, øh, øh, refleksionsskrivninger osv., Øhm, det, det, men det bliver jo meget mere tid til Altså fordi at, øh, der er ikke, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke fastlåst i At jeg skal bruge så lang tid på At svare på spørgsmål På ting der ikke er forstået Eller jeg skal, jeg skal bruge tid på et oplæg det, det bliver meget mere, øh, meget mere øh, Der bliver meget mere tid til, til min evaluering af elevernes. Og så kan jeg også det, det fede ved det det er jo At, at det er jo, det, evaluering Skal jo bruges på en måde Hvor at det, det præger fremad og øh, hvis, hvis man hele tiden har de her, og det, og det, er, det er min opfattelse, at evalueringer, de skal komme med jævne mellemrum, og de skal, de, skal, de skal både pege tilbage, men de skal også pege frem. Og øh, man, man får mere tid til det. Så det er faktisk en af lærernes vigtigste opgaver, det er, at læreren bliver en vejleder, der skal blive en evalueringsekspert faktisk, til at kunne, hvad skal man sige, følge elevernes læringsproces meget bedre. Det kan man simpelthen. Hvis man har mere tid med eleverne og forstår at bruge den tid øh, rigtigt, mm. så kan man bedre følge en elevs læringsproces. Mm.
1: Ja, så du føler også med Flip Classroom, eller vi at arbejde med den her metode på som noget, du kan trække ind i din undervisning, egentlig også få et bedre kendskab til, hvem er dine elever, og hvad kan de? Fordi at du får vendt rundt på nogle nogle strukturer, der gør, at du egentlig ser dine elever mere sådan... Eller snakker mere med dem, eller jeg, hvordan? Simpelthen, jeg snakker
0: meget mere med dem. Jeg ser den meget mere, og specielt i de små fag, hvor at jeg må indrømme, at jeg havde alt for lidt viden om, hvordan de rent faktisk øh, opfattede faget. Det var jo let nok at lave en prøve i nyere men det fortalte jo ikke noget om, hvordan og hvilke behov de havde for at forstå noget. Og der var en hel med alle de der, alle de der ting, vi lærer meget forskelligt. Mm. Så et vigtigt signal for mig er også at sende, at det her det er ikke et spørgsmål om teknologi eller, eller, eller IT, det er et spørgsmål om at se,
1: øh, se hvordan at man bruger tiden mest effektivt. Hvis man sidder derude og tænker, hvad er det, hvad er det lige, at Flip Classroom egentlig øh, gør ved min lærerrolle? Og hvordan kommer man i gang med det? Altså, hvad, øh, hvad kan du sådan sige til det? Jeg synes, at det
0: handler om, øh, at man skal bruge sin lærerkompetence til at vurdere, hvad er det, øh, mine elever synes er svært? Og hvor er det, at min kan komme på spil til, at jeg kan formidle den her øh, viden til mine elever. Hvis der er noget, der er utroligt let at forstå, så er der ingen grund til, at man laver en video. Men hvis der er noget, der måske er komplekst, og hvor det ikke er nok bare at give eleverne en bog, læs det, øh, eller vi gennemgår det på klassen, der er en video, som kan være instruerende i noget, der er meget, meget svært, eller meget eller lidt svært, måske svært for nogen, ikke svært for andre, men i hvert fald noget, man vurderer, der er en udfordring her. Mm. Der er det en rigtig, rigtig god idé at lave en video. Og det allervigtigste, det er, at hvis man laver de her videoer, så skal man også have et sigte med, okay, når I nu har forstået det her, så tænk videre, hvad
1: kan man bruge den her video til af aktiviteter efterfølgende. Tak til Martin Hedegaard og også tak til Peter Holmbo, som faktisk har et blogindlæg liggende inde på didaktorer.dk omkring det her emne, og det er bestemt værd at tage ud, hvis udsendelsen her har været interessant for dig. Jeg har samlet lidt links i relation til det her emne inde på didaktor.dk, så der kan du få mere info. Husk, at du kan abonnere på den her podcast på iTunes, så du altid får de seneste udsendelser direkte ned på din telefon eller på din computer. Del også gerne udsendelserne her med dine kolleger, hvis du tænker, at det kunne være relevant for dem at lytte med. Og så har jeg fået et par henvendelser fra folk, der ikke bruger iTunes, for hvordan man så kan lytte. Og der, det er altså muligt at lytte med ind på didaktor.dk til alle de her udsendelser. Der ligger de også, så man kan høre dem direkte i browseren. Men du kan også downloade en app til din telefon, der hedder Podbean, altså P-O-D-B-E-A-N, hvor du så kan følge Didaktor. Og hvis du følger Alinjas Facebook-side, så kommer der... Også en hel del indhold ud til dig den vej. Så det kan godt være værd at følge med der. Det kunne blandt andet være sådan nogle små teaser-videoer til de fleste af de her podcast-udsendelser. Så didakta har altså ikke sin egen Facebook-side. Det er ligesom, man skal følge, hvis man vil have noget indhold på den kanal. Tak fordi du lyttede med til den her flippede udsendelse. Vi er tilbage med mere didakter i næste uge.